0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Klaus Zeiringer ist Germanist und Literaturkritiker. Darüber hinaus schreibt er Bücher, wie gerade erschienen, das Schwarzbuch Sport. Bei ihm beschreibt er den Sport als Spiegelbild der Gesellschaft, als heutiger Arena der Profis, die von Kommerzialisierung und Mediatisierung geprägt ist. Diese Entwicklung seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist eng mit dem Aufstieg des Neoliberalismus verbunden und hat skandalöse Zustände hervorgebracht. Feudalisierung und Machtmissbrauch, Korruption und Manipulation, Doping und Umweltdisaster. Sozial unverantwortliche Geldströme sowieso. Wie steht es um den Sport in der gegenwärtigen Gesellschaft und welche Rolle bei all dem hat die mediale Berichterstattung? Heute bei 365 Klaus Zeilen. Ich bin leidenschaftlicher Rapid-Anhänger und wir sind irrsinnig stolz drauf, dass wir noch ein Mitgliederverein sind. Wir haben aber dann jetzt auch noch einen Trainer, der schon von vornherein sagt, dass der zweite Platz das höchste aller Gefühle ist in der Bundesliga. Haben denn Mitgliedervereine in dieser neoliberalen Zeit überhaupt noch eine Chance? In kleineren Strukturen schon, in
1: größeren mit Sicherheit nicht mehr. Die Deutschen haben die größten Schwierigkeiten, die 50 plus 1 Regel einzuhalten. Das Kartellamt musste darauf dringen, dass das eingehalten wird. In Österreich sind die Chancen noch etwas größer, weil weniger Geld im Umlauf ist. Aber in dem Moment, wo so viel Geld im Umlauf ist und es ist horrend viel, in dem Moment greifen Investoren zu und in dem Moment haben Mitgliedervereine
0: kaum mehr eine Chance. Was sagen Sie als Wissenschaftler? Andererseits aber spielt dann Chelsea gegen Manchester City und ich bin Fußball interessiert, aber dieses Match hat mich überhaupt nicht mehr getriggert. Mich auch nicht und mich interessieren
1: diese Spiele schon lange nicht mehr. Allerdings bleibt Fußball immer noch ein faszinierender Sport und das Tragische für einen ist, dass wir einerseits mit einem faszinierten Auge drauf schauen und uns nicht lösen können davon und andererseits, wenn wir kritisch-analytisch denken, sehen müssen, was da für furchtbare
0: Zustände greifen. Jetzt haben wir es also mit Konzernen zu tun, die das in Zukunft noch mehr betreiben werden und wahrscheinlich auch bei uns irgendwann Fuß fassen. Red Bull hat es ja schon getan. Werden wir überhaupt noch Zugang haben zu den Spielen in den Medien oder werden die sich alles selbst vermarkten? Werden die eigene Fernsehangebote machen wie Real Madrid oder Barcelona? Das haben viele schon, das hat auch Bayern München schon, das hat auch das IOC und natürlich geht die
1: Tendenz dazu, denn wenn die Strukturen so sind, wie sie sind, das heißt, dass sie autoritär sind und neofeudal, dann will man auf alles zurückgreifen und zugreifen, das heißt, man will die Bilder kontrollieren und das wird natürlich für die, die es sich leisten können, ein
0: wesentlicher Grund sein, das zu machen. Jetzt komme ich ja vom Journalismus und da stellt sich mir immer die Frage, warum ist in diesem so lebensnahen und so mitfühlenden und emotional so positiv beläumelnden Bereich des Sports der Journalismus so schlecht? Der Journalismus hat sich eigentlich reduzieren lassen auf die Ergebnisberichterstattung, statt dass man Fragen stellt, wie ist es mit der Gesundheit, wie geht es den Menschen, was hat die Leistungsgesellschaft, nur das Siegen im Sinn. Ist das ein globales Problem oder ist das nur in Österreich so? Das ist in Österreich ganz besonders stark
1: sichtbar, weil die Verhältnisse kleiner und verhaberter, um einfach zu sagen, sind. Das ist aber insgesamt ein Phänomen der Entwicklung von Bildung und von Öffentlichkeit, das heißt von Medienöffentlichkeit. Und wir sehen überall in aller Welt, ich sehe das auch in Brasilien, Argentinien, ich weiß von den USA und weiß insbesondere von Frankreich, wo ich lange gelebt habe, dass die Medien immer stärker zu Verbreitungen von Statistiken und irgendwelchen dünnen Meldungen dienen, immer weniger Leute dort tätig sind, die recherchieren, immer weniger Zeit zur Recherche ist und immer weniger Platz zur Recherche. Nun ist es aber so, dass es in Deutschland durchaus einige Sportjournalisten gibt, die wirklich gut recherchieren. Ich nenne da regelmäßig die Süddeutsche Zeitung. Da gibt es den Thomas Kistner und den Aumüller, die sehr gut recherchieren, die gute Verbindungen haben. In Österreich gibt es einen einzigen Sportjournalisten, der das macht. Das ist Johann Skoczek. Und es ist eigentlich ein Skandal, wie die österreichischen Medien sowohl Print als auch die Fernsehmedien da tun, dass sie nämlich in keiner Weise recherchieren, was dringend recherchiert
0: werden müsste. Der Johann Kotschik hat ja mit dossier.at auch die Arbeit über den ÖSV vorgelegt, wo man die Verbindungen untersucht hat, was gibt's da sozusagen vom Skiliftbetreiber zum Funktionär und Sportmanager für Hintergründe, aber so wahnsinnig groß wurde das in den anderen Medien leider nicht aufgegriffen.
1: Na, natürlich nicht, weil die anderen Medien ja meist Partner von Verbänden sind und wenn man sich ansieht, wer mit dem ÖSV verpartnert ist, dann wundert man sich nicht, dass Hofberichterstattung entsteht. Das gilt für den ORF, das gilt für die größte Tageszeitung des Landes, das gilt für viele Journalisten und ich musste, da ich ja 20 Jahre selbst beim Standard geschrieben habe, feststellen, dass die Kollegen vom Sport im Standard nicht das geringste Interesse daran hatten, irgendwas an Betrieb, am Sportbetrieb zu analysieren, zu kritisieren und weil sie natürlich auch dann nach Schladming eingeladen werden wollten, nach Kitzbühel und ich weiß nicht wohin. Also in Österreich ist diese Art von Verhaberung schon viel stärker als anderswo. In Frankreich wäre das unmöglich. In Frankreich könnte auch ein Verbandsfürst wie Schreuxnadel nicht so auftreten und man würde nicht bei jeder Fernsehsendung, die ein Skirennen zeigt, zwei Minuten lang den
0: Präsidenten sehen. Das würden andere Länder nicht verstehen. Und am wenigsten versteht man, glaube ich, dass Nikola Verdenick in keiner einzigen ORF-Sportsendung zu Gast war. Sie war zwar in der ZIP und sie war im Report, glaube ich, und sie war in den Journalsendungen auf Hö1, aber nicht Sport am Sonntag eingeladen.
1: Ja, man versteht es nicht wirklich, aber man weiß, warum es so ist. Ich war mit einigen meiner Büchern im ORF-Fernsehen, aber natürlich nie bei der Sportredaktion und die Sportredaktion ist ja ein interessantes Beispiel von Leuten, wo man sich fragt, wie kommen die zu ihrem Job, weil sie sich nicht einmal in ihrem Sport entsprechend auskennen, geschweige denn irgendetwas analysieren könnten und sie interessieren sich auch nicht dafür. Es gibt ein Beispiel, das ich erlebt habe, beziehungsweise meine Frau, die Spezialistin für Geschichte Lateinamerikas ist und Professorin an der Uni München, die wurde vom ORF 2014 vorgelegt der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien eingeladen, einen Nachmittag mit der versammelten Sportredaktion zu verbringen, um sie über Brasilien zu briefen. Alles, was die Herren interessierte, war, wo gibt es gutes Essen und wie komme ich am besten vom Flugplatz ins
0: Stadion? Alles andere interessierte die nicht. Naja, ich bin ja da leider auch über die weiblichen Kolleginnen im ORF irritiert und schockiert, weil gerade diese Gruppe von jüngeren Frauen müsste doch an so etwas wie MeToo Interesse haben.
1: Selbstverständlich sollten sie das haben, aber ich nehme an, es gibt Gründe, warum gerade die die Jobs gekriegt haben und es gibt Gründe, warum sie sie auf diese Art behalten wollen. Wenn der ganze Sender und die ganze Redaktion so funktioniert, dass man glaubt, Sport ist Statistik und Leuten mitteilt, weil ein Match zwischen zwei Vereinen in den letzten 15 Jahren so und so ausgegangen ist, werde das auch morgen so sein. Wenn das also der Betrieb ist, dann werden... Die jungen Frauen sich anpassen müssen und man braucht nur die alten Männer dort anzusehen, dann weiß man, warum und wie sich
0: die anpassen müssen. Übrigens wollte ich vorhin zu Ihrer Bemerkung beim Standard sagen, dass der Herr Hackel trotzdem noch fortunistische und, und manchmal zumindest andere Aspekte in die Berichterstattung der Fußballspieler ja, bringt. Er bringt andere Aspekte. Er hat mich auch einmal brav interviewt,
1: nur die wesentlichen Fragen, die wehtun, die stellt er nicht. Kein Mensch in Österreichs Medien hat die Frage gestellt, welche Verträge unterzeichnet werden mussten, als Österreich die Fußball-Europameisterschaft gemeinsam mit der Schweiz durchgeführt hat. Und in der langen Debatte über Olympia in Graz hat kein Mensch in den Medien sich den City-Host- Kontrakt angesehen, wo man feststellen könnte, dass damit der Staat Österreich fünf ganz wesentliche Hoheitsrechte abgibt. Warum schreiben die Herrschaften nicht darüber? Warum fragen sie nicht danach?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da kommen wir jetzt zur Rolle des Staates. Man sagt doch von Österreich, dass wir unser Selbstbewusstsein erst durch die Goldmedaillen von Toni Seiler nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergefunden hätten. Was erzählt denn das über ein Land, das es sich nur über Siege definieren mag?
1: Das ist eine komplexere Geschichte, die eigentlich schon in der Zwischenkriegszeit beginnt und zwar mit dem Beginn des Wintertourismus, vor allem in Tirol, aber auch vor Arnberg. Und da waren so berühmte Intellektuelle wie Hemingway, wie die Dadaisten interessanterweise Skifahren und Tirol war in Ländern wie Frankreich und USA geradezu ein Symbol für Wintersport. Das heißt, auf dieser Symbolkraft konnte Österreich aufbauen. Diese Symbolkraft war in der Zwischenkriegszeit schon stärker als die Österreich-Identität. Und dann mit 1945 begannen die politischen Entscheidungsträger in Österreich und unter den Alliierten, insbesondere die Franzosen, und das lässt sich an Texten nachweisen, Darauf zu drängen, dass man Österreich als Opfer versteht und zwar mit seiner Kultur von Alters her, wie es hieß, und mit seiner Natur. Und man hat so getan, als wäre die Natur unberührt geblieben, als hätte dort kein Krieg stattgefunden. Da hat man dann auf den Sport gebaut, weil den konnte man in der Natur durchführen und in den 20er, 30er Jahren hatte der österreichische Skisport eine Weltbedeutung. Die österreichischen Skilehrer galten als die Besten, durften allerdings bei olympischen Spielen nicht antreten, weil sie als Profis galten. Und sofort 1945 wurde die österreichische Skischule gegründet und das Regelwerk der österreichischen Skischule wurde geradezu in die Verfassung geschrieben. Es wurde dann auch Bald der Schulskikurs entwickelt, das heißt, es wurde konsequent aufgebaut und dann kam dieses weiße Wunderteam mit Toni Seiler an der Spitze, aber es waren ja auch andere. Und das passte symbolisch ausgezeichnet, weil weiß Unschuld bedeutet, Schnee Unschuld, Natur, Sport, Bewegung. Außerdem konnte man darauf hinweisen, dass das ja in den Bundesländern stattfindet und nicht in Wien, wo der Fußball zu Hause war, wo man das Wunderteam in der Zwischenkriegszeit hat. Und tatsächlich gibt es Umfragen, die zeigen, dass Anfang der 50er Jahre ein ganz großer Teil der österreichischen Bevölkerung nicht der Meinung war, es gäbe eine österreichische Nation. Und dann nach den Siegen von Toni Seiler nach Karl Schranz und insbesondere auch nach Franz Klammer 1976 war ein überwiegender Anteil der Bevölkerung schon der Meinung, es gäbe eine österreichische Identität. Also tatsächlich hat Toni Seiler ganz entscheidend dazu beigetragen.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon von der opfer theorie gesprochen. Die wurde ja Gott sei Dank dann in den 80er Jahren in der Politik dekonstruiert. Warum schaffen wir es nicht, dieses Sportverständnis, das mit der Erfindung Österreichs, so hat das, glaube ich, einmal ein Journalist beschrieben, so stark in Verbindung gebracht wurde, warum ist das so wenig dekonstruiert worden? Weil nicht einmal die Ereignisse, die dann ja stattgefunden haben, rund um Tony Seilers Probleme, haben dazu geführt, dass dieser Mythos angeschlagen ist.
1: Also zum einen bedeutet Sport ja Wettkampf. Das heißt, wenn einer gewinnt, verliert jemand. Das heißt, Sport zu betreiben ohne Wettkampf ist illusorisch. Und auch dieses Verbindende, was Pierre de Coubertin in den Vordergrund gestellt hat, das geht nur in Maßen. Aber im Grunde ist es einer gegen andere oder die einen gegen die anderen. Insofern funktioniert das sehr gut für den Populismus, weil wir schwarz-weiß-Denken haben können. Das ist das eine. Das andere ist, die Gesellschaft braucht Helden. Die Gesellschaft braucht umso dringender Helden, je Ärger sie sich selbst in Zweifel gezogen hat, was ja für Österreich 1945 und folgende passiert ist, denn da war ja ein enormer bewusstseinsgeschichtlicher Bruch nötig. Das heißt, die Gesellschaft brauchte dringend Helden, und wenn man einmal Helden lange auf Denkmäler und Proteste stellt, dann stürzt man sie nur um, wenn es wirklich einen Umsturz gibt. Und diesen Umsturz hat es in Österreich nie gegeben, so sodass die Linie von Toni Seiler über Karl Schranz, Franz Klammer bis zu Marcel Hirscher führt und bei Umfragen vor ein paar Jahren gemeint wurde von einem größten Teil der Bevölkerung
0: der wichtigste Österreicher im Ausland sei Marcel Hirscher. Ich glaube, dass Marcel Hirscher ein ganz sympathischer Kerl ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat immerhin Refugees are Welcome hier gepostet auf seiner Seite. Trotzdem, da erinnere ich mich an einen Night Race, in Schladming, wo dieser so sympathische norwegische Konkurrent von ihm mit Eisschneebällen beworfen wurde. Wenn das in irgendeinem anderen Milieu stattfinden würde, würde man die Übertragung als ORF sofort unterbrechen. Hier aber wurde der Sieg des Marcel Hirscher gefeiert. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die Weiterentwicklung unserer Demokratie? Das ist es gewiss und da kann man noch hinzufügen, dass
1: es zwar nicht bei diesem Night Race, aber bei einem davor zur gleichen Zeit, am gleichen Abend in der Hofburg die Überreichung der österreichischen Kunstpreise aller Sparten gab. Also Malerei, Film, Musik, Literatur. Der Moderator hat zwischendurch das Zwischenergebnis Erster Durchgang, Schladming durchgesagt, zur Freude aller in der ersten Reihe Sitzenden einschließlich Bundespräsident. Man stelle sich das umgekehrt vor, dass in Schladming in der Pause angesagt wird, wer den Literaturpreis gewonnen hat, dann weiß man, wie Österreich funktioniert.
0: Und Sie haben schon angedeutet, dieses Thema, wir brauchen Helden und wir wollen Siege. Und wir schauen eben nicht auf die Verlierer, wir schauen nicht auf die Konsequenzen, wie viel Unglück ist mit dem Weg zum Sieg verbunden. Das ist doch eigentlich eine fast menschenverachtende Gesellschaft. In der Demokratie sollte doch der Außenseiter zählen, in der Demokratie wollen wir doch die Schwachen schützen, in der Demokratie wollen wir doch den Leisen ein Forum geben, sich zu artikulieren es verlangt einige Präzisierung, das was sie sagen und zwar,
1: wir mögen zwar die Sieger, wir schätzen aber auch die glorreichen Verlierer und Österreich hat viele glorreiche Verlierer im Laufe der Zeit gehabt und einer der größten Siege der österreichischen Fußballer, nämlich 1978 Cordoba, war ja im Grunde eine Niederlage, weil der Sieg zu nichts war, also man ist nicht weiter aufgestiegen in der Weltmeisterschaft, nur hat man gerade gegen Deutschland gewonnen und so glorreiche Verlierer hat man in Österreich viele. Es gab sogar zu Zeiten, wo die Nationalmannschaft nicht besonders gut spielte in den 70er Jahren das stehende Wort. Ein Unentschieden ist ein Sieg für Österreich. Also auch die glorreichen Verlierer und insbesondere
0: die, die mit besonderem Einsatz kämpfen und dann doch verlieren, die mögen wir schon auch. Dieses Cordoba-Erlebnis ist ja wirklich unglaublich prägend, nur weil wir die Deutschen besiegt haben. Was bedeutet das, was denken Sie auch in der Analyse des internationalen Sports, dass ich mich über andere formuliere und nicht über mich? Cordoba ist auch insbesondere interessant. Ich fange mal von hinten an,
1: weil zur gleichen Zeit als dieses Spiel Deutschland gegen Österreich in Cordoba stattfand, unweit des Stadions, ein Lager gewesen ist, wo Menschen nicht nur eingesperrt waren, sondern auch gefoltert und getötet wurden. Das hat keinen österreichischen Fußballkicker irgendwie berührt. Das hat im Übrigen auch die deutsche Mannschaft nicht berührt, die sogar in einer Kaserne der Luftwaffe der Argentinischen gewohnt hat und sich von dem Naziflieger Rudel besuchen hat lassen. Der Präsident des Deutschen Fußballverbandes, Neuberger, hat erklärt, manchmal braucht ein Land eben eine Diktatur. Also damit wir nicht nur über die Österreicher reden. Und dass so ein Sieg so wichtig ist, hat natürlich sehr stark mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts zu tun. Und es gab ja dann ein Buch über Cordoba, wo der Wiener Bürgermeister geschrieben hat, Cordoba sei die Revanche für Königgrätz. Also man erkennt die Bedeutung des Sports im politischen Zusammenhang.
0: Haben denn die skandinavischen Länder, weil sie da die Verantwortung auch der Sportteams ins Spiel gebracht haben gegenüber den verschiedenen autoritären Systemen, wo Großveranstaltungen heute stattfinden, haben die Initiativen der skandinavischen Fußballverbände eine Chance rund um die nächste Weltmeisterschaft?
1: Ich glaube nicht die geringste und zwar aus mehreren Gründen. Ein ganz wesentlicher Grund ist, dass es um extrem viel Geld geht. Also wenn das irgendwie beeinträchtigt oder abgesagt werden sollte, dann sind Milliarden fällig und das wird sich die FIFA mit Sicherheit nicht antun. Die würde dann auch die Verbände entsprechend bestrafen, um sich ein Geld zurückzuholen. Es greift sowieso in all diesen Fällen die gleiche Phrase, die falsch ist nachweislich, nämlich es ist besser im Dialog zu bleiben. Wenn das so wäre, dann müssten sich die Menschenrechte in China nach den Olympischen Sommerspielen von Peking wesentlich gebessert haben, was wir wissen nicht der Fall ist. Und nun wird Winterspiele in Peking gemacht. Also ich halte das für einen Fassadenschwindel, wie vieles im internationalen Sportbetrieb. Also man stellt eine Kulisse auf und dahinter wird gehandelt und zwar mit extrem viel Geld.
0: Und ohne Kontrolle der
1: öffentlichen Hand? Selbstverständlich. Es gibt eine gewisse Kontrolle, aber viel zu wenig und das ist ja, Insgesamt das System der großen und internationalen Sportverbände, die zu einem Großteil in der Schweiz sitzen, und dort kaum kontrolliert werden. Man kann sich die Debatten im Schweizer Parlament im Internet ansehen. Da gibt es immer wieder kritische Geister, die fragen, die werden immer wieder zurückgewiesen. Und diese Sportverbände werden kaum kontrolliert, haben kaum demokratische Strukturen. Das gilt in Österreich für ÖFB, für ÖSV, Das gilt auch für das österreichische Olympische Komitee, wo man sich fragen kann, warum beim österreichischen Olympischen Komitee immer jemand Präsident sein muss, der von den Casinos Austria kommt, also Sucht betreibt.
0: Was bisher geschah. Am 7. Mai 1946 gründen in Tokio Marita Akio und Ibuka Masaru das Kommunikationsunternehmen Tokyo Tsujin Kogyo, das ab 1958 unter dem Namen Sony weltbekannt wird. Jetzt haben wir in Österreich ja auch noch die Situation und wir waren schon bei der Berichterstattung, dass es diese Kooperationen gibt. Zwischen ÖSV, Kronenzeitung und ORF ist das besonders evident, aber auch mit dem österreichischen sogenannten Nationalteam. Früher hat man gesagt Internationale. Wäre das nicht ein schönerer Begriff als Nationalteam?
1: Ja, der Begriff Internationale, den kenne ich zwar noch aus den 70er-Jahren, der ist aber dann verschwunden. Der Begriff kommt aus einer Zeit, wo die meisten Spieler im Lande geblieben waren und in dem Moment, wo sie in andere Ligen gingen als sogenannte Legionäre, konnte man den Begriff Internationale nicht mehr fürs Nationalteam verwenden. Denn international waren ja auch welche, die nie im Nationalteam gespielt haben. Das zum einen. Zum anderen die Verbindungen der Verbände, führen auch in die Politik hinein und führen zu Strukturen und Vorgangsweisen, die keineswegs in Ordnung sind. Zum Beispiel sitzen oft in den Gremien Leute, die die Subventionen vergeben, die sie dann als Präsidenten der Verbände selbst empfangen. Also das sind Zustände, die
0: keineswegs demokratisch sind. Und um zum Journalismus zurückzukommen, da gibt es ja in der ARD ein Best-Practice-Beispiel, nämlich die Anti-Doping-Redaktion, die immerhin dazu geführt hat, dass die russischen Mannschaften nicht mehr mit der Staatsflagge antreten dürfen, zumindest waren sie mit Themensetzer, die das möglich gemacht haben. Und ein ganz anderes Selbstverständnis auch in der Berichterstattung der deutschen öffentlich-rechtlichen Sender wahrzunehmen ist, als wir das bei uns kennen. Da haben Sie völlig recht. Es gibt auch immer wieder interessante
1: Dokumentationen auf ARD oder ZDF. Und tatsächlich im Dopingfall war das schon ein wesentlicher Moment, den die eingebracht haben. Und interessant ist natürlich nur die Auswirkung. Was hat das dann für eine Bedeutung? Dass die russischen Sportler nicht unter ihrer Flagge antreten dürfen, wird sie nicht sonderlich stören, antreten dürfen sie und sie heißen halt dann Mannschaft des russischen was weiß ich was Verbandes. Das ist ein üblicher Fassadenschwindel. Das heißt, man stellt eine Fassade für die Öffentlichkeit auf, behauptet, man hat reagiert. Und Leute wie Thomas Bach im IOC oder Infantino in der FIFA sind Spezialisten
0: für solche Fassadenschwindel. Trotzdem wäre es doch eigentlich naheliegend, dass die Menschen, die das konsumieren, auf ihre innere Stimme hören. Also erstens, da wird geschummelt. Die ganze Zeit. Es gibt gerade beim ÖSV mit konstanter Regelmäßigkeit Doping-Probleme. Da wird geschummelt, wenn es darum geht, wie wir vorhin schon geschildert haben, einen Gegner zu behindern. Es gibt vor allem unglaubliche Gagen, die unmoralisch hoch sind. Warum soll ein David Alaba 12 Millionen garantiertes Geld von Real Madrid bekommen dafür, dass er Fußball spielt? Da wäre doch eigentlich naheliegend, dass sich der normalsterbliche Mensch, der nicht einmal mehr durch seine Arbeit eine Eigentumswohnung erwirtschaften kann, sich denkt, na das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Das ist alles eine Bagage, mit der will ich eigentlich nichts zu tun haben.
1: Der Mensch braucht Helden. Der Mensch braucht Faszination. Der kann ich mich auch nicht entziehen. Und ich habe ein gutes Beispiel dafür erlebt. Das Buch, das Wunde Leder, das ich bei Surkamp publiziert habe, habe ich mit dem Standardjournalisten Stefan Gmünder geschrieben. Und am Ende ist ein Manifest, das ich mit dem Schriftsteller Ilia Trojanov geschrieben habe. Und wir erklären, dass man sich keine Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ansehen sollte aus bestimmten Gründen, die wir angeben. Nämlich, wenn einfach gesagt die Quote sinkt, kann nicht mehr so viel Geld im Umlauf sein. So, ich habe das mit größten Schwierigkeiten aber doch geschafft, mir kein einziges Spiel und keine Minute anzusehen. Mein Freund Stefan Gmünder, ein Schweizer, musste schon die Spiele seiner Natti schauen und Ilya Trojanov, deutscher Staatsbürger musste schon die deutsche Nationalmannschaft sehen. Also wenn nicht einmal wir das schaffen, die wir dazu aufrufen, können wir es nicht von einem Publikum verlangen. Und das mit dem Geld, da müsste man sich die Relationen ansehen. Ich halte es ja für unglaublich, dass ein durchschnittlicher Spieler der deutschen Bundesliga zehnmal so viel verdient wie die Bundeskanzlerin. Diese Relationen sind einfach unmöglich. Und wenn dann in Corona-Zeiten ein Held wie Herr Alaba draufkommt, zwölf Millionen sind nicht genug, er möchte noch mehr haben – dann weiß man, was das für ein abgeschotteter Betrieb in einer Blase ist, der es gewohnt ist, sehr viel Geld auszugeben. Und das Interessante dabei ist, dass unsere Medien auch nie wirklich beschreiben, wie viel öffentliches Geld da drinnen steckt, nämlich auch bei Bayern München und bei allen deutschen Vereinen. Man muss sich nur mal die Ausgaben ansehen, wenn die Polizei aufmarschieren muss bei Bundesligaspielen. Die Infrastruktur ist bei all diesen Vereinen von öffentlichem Geld bezahlt. Also es ist nicht so, dass die nur von ihrem Handel leben würden und von der freien Hand des Marktes abhängig wären, sondern auch sehr stark von der Öffentlichkeit. Aber die Menschen können sich dieser Faszination so lange nicht entziehen, solange es irgendwie geht. Nur jetzt wird es problematisch, weil die Spiele langweilig werden, weil immer die Gleichen gegen die Gleichen spielen. Und in Deutschland gibt es schon heftige Reaktionen von Fangruppen, die schon zu entsprechenden Vorschlägen geführt haben. Aber man wird ja sehen, was aus diesen Vorschlägen wird.
0: Und Schalke ist abgestiegen. Ja. Okay. Aber es ist eh schon ein Gazprom-Verein. Eh Schalke schon ist Klinke. ein Gazprom-Verein.
1: Es ist ja, wenn man sich ansieht, welche Vereine, welche Sponsoren haben oder wer die Partner von FIFA, UEFA und IOC sind. Wenn man sieht, dass jetzt bei der Europameisterschaft in Baku gespielt wird und ein paar hundert Meter daneben ist das Kriegsdenkmal für Herrn
0: Aliyev, dann kann man sich schon wirklich Fragen stellen. Ziehen denn auch in diesem kleinen österreichischen Kreis die Fußballvereine und der Klemmer, der damit verbunden zu sein scheint, auch einen eigenen Menschenschlag an? Also wir haben es mit der Riga-Bank erlebt, wir haben es mit Sturm Graz erlebt, natürlich Mattersburg jetzt in letzter Zeit. Sind das so typische Männergebarungen, die da die Präsidentschaft von Fußballvereinen antreten? Man könnte es leicht meinen, aber es gibt in
1: Hartberg eine Präsidentin, die als Mäzenin auftritt. Man kann jetzt allerdings meinen, das ist zwar eine Frau, aber sie handelt wie ein Mann. Das ist auch möglich. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Figuren und Charaktere. Wie weit sich Herr Mateschitz zurückhält, kann ich nicht genau sagen, Wiewohl ich mit dem Adi Hütter befreundet bin, der weiß, wie bei Salzburg gearbeitet wird. Aber ich glaube, Mateschitz hält sich eher zurück, bei anderen Vereinen, und man kann das in Graz beobachten, da gab es ja immerhin einen Prozess gegen Kartnik und andere, auch beim GERK gab es Unregelmäßigkeiten, da sind es schon Männer, die eher autoritär funktionieren, die eher sich als großer Chef sehen und auch keine Angst haben, im Hintergrund irgendetwas zu verschieben. Das ist eigentlich schon ein bestimmter Charaktertyp, den es gibt, aber es gibt auch andere. Ich vermute stark, dass bei Rapid die Politik
0: hineinspielt, sonst wäre Herr Edlinger dort nicht Präsident gewesen. Das war auch rund um die letzte Wahl durchaus sozusagen fast eine Kränkung für die SPÖ, dass sie offenbar bei der Rapid-Präsidentenwahl nicht die Mehrheit für ihren Kandidaten durchsetzen konnten. Ja, sie könnten ja zur Austria gehen. Dort dominieren sie ja eh. Der Altbürgermeister Heupel und Co. hat ja die Austria fest im Griff gehabt. Aber abgesehen davon zum Schluss noch das Thema, wie weit haben denn diese Sportphänomene, die wir da gerade diskutiert haben, auch Einfluss auf das Wahlverhalten der Menschen. Und wir beschäftigen uns bei dem Podcast hier mit der Wechselwirkung Medienbildung und Demokratie. Sind die Stimmen für die Populisten nicht ein Ergebnis dieser Schlachtgesänge auf den Zuschauerrängen, dieser Fahnen, rot-weiß-roten Fahnen bei Kitzbühel, Schladmink und Co.? Ich sehe dort nie eine Europafahne wehen. Ich sehe nicht einmal die Bundeslandfahnen, sondern ich sehe immer nur dieses Nationale.
1: Ja, da kann man weiter ausholen in dem Buch »Fußball, eine Kulturgeschichte«. 2014 bei Fischer erschienen, beschreibe ich, wie in verschiedenen Ländern Fußball gespielt wird und wurde und wie das mit der Geschichte des Landes zusammenhängt. Man kann also zum Beispiel in Brasilien erkennen, wie der brasilianische Fußball sich zu dem entwickelt hat, was er ist oder war, im Zusammenhang mit der Politik des Landes, mit der Identitätsfindung des Landes, mit der Brasilidade, also der Brasilianität und dazu eignet sich Sport besonders gut. Das haben die Diktatoren sehr gut verstanden, das hat Mussolini bestens verstanden, das hat Hitler sogar verstanden, das hat auch Stalin verstanden, also dass man Sport politisch einsetzen kann, um Masse zu schaffen und diese Masse zu lenken, ist ein ziemlich altes Phänomen und das hat Elias Canetti in Masse und Macht sehr gut beschrieben, weil er nämlich die Geräusche, den Lärm vom Rapidplatz gehört hat. Also das ist ein grundsätzliches Phänomen. Dazu kommt, dass ab den 70er Jahren mit dem Aufstieg des Neoliberalismus gleichzeitig immer mehr Geld in den Sport gekommen ist und gleichzeitig die Kommerzialisierung vorangetrieben wurde und die Mediatisierung. Und mit der Kommerzialisierung und mit der Mediatisierung des Neoföderalismus sind immer stärker die Nationalismen in die Stadien gekommen. Wenn Sie sich Bilder der Stadien aus den 60er, 70er Jahren ansehen, finden Sie wenige Flaggen, schon gar nicht eine ganze Tribüne in einer Landesflagge. Und dann kam der Moment, wo die Sportler für die Ehrenrunde sich in die Nationalflagge zu wickeln begannen und der Moment, wo irgendein Bierproduzent rot rote Fahnen ins Stadion gesteckt hat, dass jeder damit herumwachelt. Also das ist ein Phänomen, das zumindest parallel mit dem Neoföderalismus entstanden ist und das Auswirkungen hat. Gleichzeitig haben wir, und das ist wirklich ein Zusammenhang, der im Hintergrund zu beachten ist, ein Medien- und Bildungssystem, das immer stärker bipolar funktioniert, also auf Schwarz-Weiß-Denken funktioniert und der Populismus funktioniert mit Schwarz-Weiß-Denken. Das alles zusammen Nämlich auch das, was an unseren Universitäten und Schulen passiert, das, was im Stadion passiert, führt dazu, dass sich weltweit der Populismus verbreiten konnte und zwar Populismus verschiedener Art. Also tatsächlich gibt es da Zusammenhänge zwischen dem Stadion
0: und der Politik. Die Digitalisierung, die Schaltalgebra als Motor für den Populismus.
1: Nicht nur, denn der Populismus hat vor der Digitalisierung begonnen heftig anzufangen und zwar wirklich einigermaßen parallel mit dem Neoliberalismus, weil der Neoliberalismus genau das fördert. Die Selbstoptimierung, die Maximierung des Körpers und alle diese Geschichten und die Vorstellung der Markt werde schon etwas regeln, das hat schon damit zu tun und natürlich hat die Digitalisierung dann das
0: Ganze noch entsprechend verstärkt. Wir könnten ewig reden. Ich danke Ihnen vielmals vor allem für diese Bezüge, die Sie aus der Geschichte und aus der Beobachtung der Sportevents miteinander verknüpfen und herstellen. Ich kann das Schwarzbuch Sport nur empfehlen und danke Ihnen vielmals, dass Sie bei uns zu Gast waren. Sehr gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.